0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent en daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe en hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag en mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren, dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Donderdag 21 mei, 9 uur 5. Ik heb um, een hele setup gemaakt in de tuin. Want vandaag is het hemelvaartsdag. Uh, niet dat dat wat uitmaakt, want <laughs> je bent de hele tijd thuis, dus... Uh... Dat je dan een keer een vrije dag hebt of zou moeten hebben... Ja, dat heeft niet meer zoveel waarde nu. Maar goed, ik ga dus vandaag gewoon aan het werk. Ik heb een hele setup buiten gemaakt met mijn laptop en lekker wat te drinken... mijn notitieboek erbij. En het is daar nu al lekker warm. Dus uh, ik ga daar werken vandaag. En ik ga dus aan mijn research document werken. Maar ik ben zo ontzettend confused. <laughs> het is echt... Oh, het is echt helemaal niet chill. Um... Ik ga vandaag even goed over de structuur van mijn research document nadenken. Ik heb gisteren die flowchart gemaakt. Of ik, ja, ik weet niet of ik dat heb verteld, maar ik heb gisteren dus een flowchart gemaakt. Waarbij ik helemaal heb uitgeschreven um, wat ik heb gedaan, wat de stappen zijn geweest, wat de uitkomsten zijn geweest. En dat helpt me wel om het te structureren. Dus. Uh, dat is echt een toptip geweest. Uh, ik ga dat denk ik ook gewoon in mijn research document zelf stoppen. Omdat um, ik denk dat het handig is voor de mensen die het lezen. Dus dat gaat mijn research docent zijn. Die natuurlijk weet wat ik al die tijd heb gedaan. En iemand van buiten de academie uh, ja, die mij ook... Uh, ja, gaat helpen met beoordelen tijdens het examen, geloof ik. Nou goed, iemand die mijn proces dus helemaal niet heeft gevolgd... gaat het ook lezen. Dus ik dacht, het is handig om dat sowieso erbij te doen. Maar nu ga ik dus aan een zware klus beginnen... van dit document te proberen te schrijven. Uh, mijn research vragen, een soort van te vatten... en een soort lopend, logisch verhaal te maken. Want het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat je het... De conclusie van je eerste researchvraag, want je hebt een hoofdresearchvraag dan heb je, je subvragen. En het is de bedoeling dat bijvoorbeeld de conclusie van subvraag 1 goed aansluit op het begin van subvraag 2. Dus ik moet er een lopend en goed verhaal van zien te maken. Nou, ik ben dolgelukkig dat mijn fantastische researchdocent vanmiddag even met me wil skypen... Want um, ja, ik vind dit gewoon heel erg moeilijk. Want ik weet, weet je wel, jullie hebben me al die weken gevolgd. Het onderzoek is er zeker. Ik heb superveel gedaan. Maar ik ben nu een beetje in de knel aan het komen. Omdat ik, uh, ja, ik heb die hele nieuwe database. Ik merk dat het reageren vanuit Merel niet zo soepeltjes gaat. Niet zoals ik had gewild. En ja, die hele database is natuurlijk een goudmijn. Het is natuurlijk een unieke kans dat ik dat heb gekregen. En ook in het kader van ik wil een dag laten zien in het leven van een medewerker is het natuurlijk ook fantastisch dat ik dat nu tot mijn beschikking heb. Dus ik wil dat ook goed benutten. Maar het lijkt nu alsof al die research die ik heb gedaan in het kader van, van Merel... eigenlijk voor niks is geweest. En dat ik dus eigenlijk een heel groot deel van mijn research in de prullenbak kan gooien. Uh, want in dat research document ga je niet per se schrijven... over dingen die niet relevant zijn geweest. Dus ik ben nu een beetje in paniek. <lacht> een beetje, ik voel me heel ongemakkelijk. Uh, ik, voel me, ik voel gewoon dat het niet lekker loopt. En dan voel ik me gewoon letterlijk echt niet zo lekker. Dus ik ga gewoon vandaag proberen wat ik kan doen. Uh, maar ja, het voelt gewoon alsof ik heel, een heel groot deel... van mijn research voor niks heb gedaan... <clears throat> Dus of ik moet een manier gaan bedenken hoe ik dit alsnog erin kan verwerken. Of ja, of ik moet het weggooien. Maar dat is zo zonde, weet je wel. Want dat ik allemaal dingen heb gedaan en dat ik heb gereageerd vanuit Merel... en dat dat niet werkt. En dat ik tegelijkertijd eigenlijk een database krijg waar ik wel heel veel mee kan. Weet je, dat het, en dat het niet werkt, dat is gewoon een hele waardevolle conclusie, weet je wel. Het is gewoon een experiment wat niet is geslaagd. En nou ja, goed, over dat soort dingen ga ik het gewoon vanmiddag even hebben... met mijn researchdocent. Ik ga nu gewoon ervan proberen te maken wat ik kan. Ik ga dat gesprek voorbereiden. Ik ga gewoon, weet je wel, zodat ik er nog meer vragen heb die ik kan stellen en zo. Uh, ik ga even het kritisch naar mijn document kijken. Dingen aanpassen die ik al kan aanpassen. Weet je wel, bijvoorbeeld mijn inleiding was al best wel goed. Moeten er moeten nog dingetjes bij. Dat soort dingen kan ik allemaal al wel doen. Ja, en ik ga nog verder nadenken over, over hoe en wat. Oh ja, voordat ik het vergeet. <laughs> ik startte deze opname eigenlijk... De vorige opname eigenlijk omdat ik jullie wilde vertellen over afgelopen zondag. Want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Ik ben natuurlijk aan het kijken om een boek te maken. Dat, het staat gewoon vast, wat ik maak wordt een boek. Dat wordt de container van mijn, van mijn verhaal. Ja, het ding natuurlijk is, ik moet op 9 juni mijn research document, de final version, inleveren. En dan op 24 juni het final product uploaden. Online. Maar ik, ik wil heel erg graag dat mijn examinatoren het daadwerkelijke boek in handen gaan hebben op het moment dat ze uh, dat, dat ik mijn online examen ga doen. Dus ik ben nu aan het kijken naar online boekprinting services. Want ik wil, ja, ik moet er natuurlijk een aantal bestellen. En als ik dat gewoon bij een drukker ga doen, dan wordt het ongetwijfeld wel super mooi. Maar is het ook super duur. Um, dus ja, ik ben nu aan het kijken naar online boekprinting services als Lulu en Blurb en dat soort dingen. Maar toen herinner ik me ineens dat mijn favoriete boekwinkel, American Book Center op het Spui in Amsterdam... Die hebben een boekprinting machine. Betty de bookprinting machine hebben ze daar. Dus afgelopen zondag ben ik daar even naartoe geweest. Want ik moest er toch naartoe. Want ik had een boek ontvangen uh, waar iets mis mee was. Dus die wilde ik even omruilen. Dus ik had een goede reden om te gaan. Dus ik ben s ochtends gegaan. Mijn thema-opening met was super rustig. Ik heb ook nog even door de stad heen gewandeld. Ik heb een lege dam gezien. Dit is echt gestoord. Weet je wat? Ik kon gewoon foto's maken. Waarbij ik midden op de weg stond. Waar, waar je normaal gesproken omver wordt gereden het was bizar om de stad zo rustig te zien en nou ja ik ben dus ook even naar het Book geweest, een boekcenter geweest boek omgeruild. en toen raakte ik dus aan de praat met Maria die op dat moment bezig was met het printen van een ander boek dus nou ik heb haar uitgelegd van joh uh, ik ben een boek aan het maken ik ben aan het afstuderen ik zoek een plek waar ik het kan drukken en ik moest eigenlijk denken aan jullie want weet je wel ik geef liever mijn geld uit bij mijn favoriete boekwinkel die het ongetwijfeld heel erg moeilijk hebben nu nu ze ja, minder mensen in het filiaal mogen en allemaal dat soort dingen. Uh, dan dat ik doe bij een of andere grote bookprinting service Dus ik dacht, nou, even checken. Nou, ik heb echt zo'n ontzettend leuk gesprek gehad met die vrouw. Verteld over waar ik mee bezig was, wat mijn afstudieronderwerp was en wat de bedoeling is, weet je wel. En nou, ook gewoon vertellen van, joh, ik zit op een kunstacademie, ik kan nu niet naar uh, de werkplaatsen toe, dus ik, ik zal het... Ja, of zelf met de hand van hem een eigen printertje moeten doen... maar ik wil liever het laten maken, want dan wordt het gewoon mooier. Dus zij heeft me ook laten zien hoe die machine werkt... wat de papieropties zijn, weet je, dat zijn er dan maar twee... maar één van de twee was wel gewoon heel erg mooi. En ze zei van, ja, hoeveel pagina's gaat dat dan zijn? Ik zeg, nou ja, ik hoop op een pagina of 250. Uh, en ja, we hebben besproken wanneer ze het dan zouden moeten hebben... en bij hun is dus de levertijd iets minder lang. Ik geloof dat ze het hadden voor vijf dagen... Als ik het dan op zondag aanle aanlever, kan ik het bewijs van op donderdag of vrijdag ophalen. En dat zou natuurlijk top zijn. Want ik moet het dan natuurlijk ook nog in Rotterdam krijgen. Uh, met de post, I guess. Want ik ga het niet zelf brengen. Maar goed, ja, nee, het was gewoon een onwijs leuk gesprek. En ik heb ook gewoon een hele praktische dingen kunnen vragen als weet je, ik wil het waarschijnlijk in zwart-wit maken. What about als ik een hele zwarte pagina print? Hoe zit het, hoe zit het dan? En dan kreeg ik echt, uh, echt antwoorden van. De... Ooh, girl, you're good. <laughs> Dus nee, ik, was, ik heb ontzettend gelachen met die vrouw. En um, ja, bij het eenmaal thuiskomst thuis, heb ik even uitgerekend... wat dat zou kosten bij hun als ik het zou doen. Uh, dat zou ongeveer 25 euro per boek zijn. En, als ik, er, en ik zou er het liefst een stuk of 20 willen hebben, weet je wel. Want ik wil het liefst bijvoorbeeld mijn contactpersoon bij Hema... maar ook mijn manager bij Hema, weet je... want die heeft ook goedkeuring gegeven dat ik, dat ik dit project mocht doen. Er een willen geven. Uh, gewoon mensen in mijn omgeving, familie, dat soort dingen... Uh, mensen, <lacht> die dingen. <lacht> en natuurlijk nog een aantal voor de graduation show die er ooit komt... om ze daar neer te leggen zodat de mensen erin kunnen bladeren. Dus ik wil er eigenlijk een stuk van twintig. Nou ja, en dat wordt natuurlijk wel, als ik het op die manier doe... bij boek zijn er wel een beetje duur. Maar ik zou natuurlijk wel ervoor kunnen zorgen... omdat ze een kortere levertijd hebben dan bijvoorbeeld een blur... van die doet er acht of negen werkdagen over. Dus dat is eigenlijk gewoon twee weken. Zou ik natuurlijk wel voor die kortere deadline... Het, er, er een stuk of vier of zo kunnen maken... laten maken bij of vijf... bij een merk- en boekcenter. Dat is natuurlijk wel gewoon een optie. Al ziet het boek wat mijn examinatoren krijgen... er wel iets anders uit dan dat er waarschijnlijk... bij de graduation show ligt. Uh, maar dat hoeft niet zo heel veel uit te maken, denk ik. Maar goed, ik ben dat soort opties... dus ook een beetje aan het exploren... van wat kan ik doen. Ik weet ook dat ik het zelf zou kunnen doen... maar ik wil gewoon echt een mooi netjes boek... En ik zou het bijvoorbeeld met de hand kunnen binden en dat soort dingen. Maar dan mis je gewoon dat je bijvoorbeeld niet mooi kan snijden. Het mooi recht kan afsnijden en allemaal dat soort dingen. Dus ja, dat. Maar ja, dat was gewoon een, een heel erg leuk gesprek. Ik ben heel, heel, heel fijn dat ik dat, dat ik dat soort dingen gewoon on the low gewoon eventjes kan doen. 16 uur 4. Ik ben zo blij dat ik een gesprek heb gehad met mijn docent. Ja, dit was echt super behulpzaam. Ik ga later even mijn aantekeningen goed uitwerken... en dan deel ik die ook nog met jullie. Maar vanmorgen zat ik natuurlijk best wel in de rats. En het voelde echt niet goed. En ik, en ik voel altijd heel, heel sterk wanneer iets niet goed zit. En dan kan het me echt zo ontzettend dwars zitten. Maar dat, dat staat gewoon helemaal in lijn met mijn uh, intuïtief werken. Het reageren op wat ik doe. Um, dus ik voel ook heel intuïtief en dus heel sterk. Als ik denk, shit, het klopt niet meer. De puzzelstukken vallen niet meer in elkaar. En ik ga nu iets doen. En is het de juiste keuze en dat soort dingen. En um, I'm not gonna lie. Ik heb er een paar traantjes over gelaten. Omdat ik echt dacht, fuck, wat moet ik? Maar goed, toen was ik dus met Jelle aan het praten hierover. En ik zei tegen hem, ik weet gewoon niet wat ik moet. Want het voelt alsof ik nu een heel groot gedeelte ja, weggooi. Weet je wel, dit was vanmiddag voor het gesprek. Een heel groot gedeelte van mijn onderzoek weggooi. En dat wil, ik, dat wil ik niet. Dat voelt niet goed. Want het is wel een logische. Een logische. Logische stap die ik nu maak. Uh, om verder te gaan over die data. Maar weet je wel. Mijn, mijn practice-docent zegt. Probeer een, een soort reconstructie van die dag te maken. En dat gaat. Dat komt gewoon niet meer overeen met het reageren als merel. En ja, dat. Dat. Uh, dat is lastig. Maar toen was ik dus met Jelle erover aan het praten. Want ja, soms zit ik gewoon zo vast. Dan moet ik gewoon echt even praten. En dat helpt altijd wel. Tenminste, het helpt vaak helpt dat wel. En op een gegeven moment, door met elkaar te praten... kwam ik eigenlijk op een gegeven moment op het punt van... Misschien heb ik wel gewoon al die tijd onderzocht... wie de verteller van mijn verhaal moet zijn. Ik heb altijd gezegd... Ik ik ben twee researchwegen aan het ondergaan. Eentje is reageren vanuit emotie. Die heel erg is gekoppeld aan mijn pseudoniem Merel. En de ander is de weg van de tekstanalyse. Dat meer gaat over data. En, maar dat ging destijds nog heel erg over mijn eigen database. Met 250 berichten erin. En toen... Weet je wel? Als ik naar al die data kijk die ik nu heb. Dan kan ik de data eigenlijk het verhaal laten vertellen. Dus eigenlijk heb je dan twee vertellers. De de, eigenlijk heb ik gewoon gekeken, weet je wel, van hoe kan ik opnieuw mijn research wegen interpreteren? En dat is eigenlijk om dan uiteindelijk te zeggen... ik heb gewoon onderzocht wie het verhaal moet vertellen. En in eerste instantie dacht, dat, dat, dacht ik dat het Merel zou worden. En nu wordt het de data, want als ik dus kijk naar al die data... die echt fantastisch is, dan is het gewoon niet meer nodig... om als Merel daartussen door te gaan zitten praten. Als het goed is als de doelgroep dat boek uiteindelijk leest of er heen bladert en, uh, en comments uh, en berichten leest... dan denkt zij, als het goed is, hetzelfde als wat ik wil zeggen. Weet je wel? Zo van, je kent het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord... en racisme niet, dat soort dingen. Uh, het is uh, goed dat ook de negerzoenen er niet meer zijn... want dat was ook super racistisch. Het dat, dat, dat is niet meer nodig om die comments als mijn pseudoniem te maken... omdat dat, als het goed is, als, als jij de juiste doelgroep bent van dit, van dit uh, van dat boek... Dan snap, je, dan snap je het gewoon. Ik hoef er niet heel de tijd zelf doorheen. Misschien is het gewoon laten zien en het dus interpreteren op een bepaalde manier. En het verwerken op een bepaalde manier. Er is dat gewoon voldoende. Dus ook in het gesprek met mijn research-docent, hij zei ook tegen mij: van joh, focus, nou, blijf nou gewoon focussen op die ene dag. Gewoon, weet je wel, pak al die data die je hebt en. en, en Kijk gewoon wat er is gebeurd, letterlijk in jouw werktijden. Want jij, hij zei, jij wil gewoon die dag laten zien. Dat is vanaf het begin jouw doel geweest. Het zei hij niet letterlijk met die woorden, maar weet je wel, dat is wel een beetje de strekking. En toen dacht ik ook, ja, weet je, misschien hoef ik er ook gewoon niet zo heel erg meer tussen, de, tussen, de, tussen doorheen te boeren de hele tijd met mijn mening. Um, en het heel erg te verklaren. Ik wil gewoon die dag laten zien. Ik moet het niet zo ingewikkeld maken. Dus waar ik nu aan zit te denken is om letterlijk dat uit al die data die ik heb de uren van mijn werkdag te pakken en dan gewoon te gaan kijken wat gebeurt er van uur tot uur hoeveel berichten zijn er van uur tot uur wie is de katalysator maar gewoon al die berichten verwerken in pagina's um, en ja misschien weet je en dan bijvoorbeeld het ook helemaal niet meer te structureren op die keywords misschien maak ik nog wel achterin of voor in het boek een, een pagina met die keywords, bijvoorbeeld. Omdat dat toch een soort interessant gegeven is. Maar hoef ik het niet meer zo te verklaren. Weet je wel, dan is het ook meer open voor interpretatie. Ja, ik, ik weet nog niet helemaal hoe ik dat ga doen. Maar ik hoef niet altijd... Ik ben natuurlijk geen journalist. Ik ben een ontwerper. Ik kan ook gewoon dingen laten zien. Ik, ik hoef er niet per se een lopend, lezend verhaal van te maken. Het is misschien veel meer poëtisch en veel subtieler... en misschien ook wel sterker. Als ik, gewoon, als ik gewoon de lezer van het boek het laat interpreteren... dat trekt het misschien ook meer van een heel praktisch, een heel praktisch boek eigenlijk... naar meer een soort boek als kunstobject. Want als jij in een museum bent dan staat de kunstenaar ook niet naast het schilderij om te vertellen... nou, dit schilderij heb ik gemaakt omdat uh, ik uh, ook actie wil voeren... tegen het slechte klimaatbeleid en bla. En weet je, die staat er ook niet bij. Dan is het ook open voor interpretatie voor jou. En als ik dit boek maak, natuurlijk maak ik het voor een bepaalde doelgroep... maar ik weet bijvoorbeeld, uh, er zijn ook mensen bijvoorbeeld in mijn familie... die uh, ja, het niet eens waren met het veranderen van de naam... Moor naar Chocoladebol op begrip voor die, uh, voor die naamsverandering... hoef ik dan per se niet te rekenen. Uh, weet je wel, let's agree to disagree in dat geval. Ik ga dan ook niet altijd activist uithalen, <laughs> uithangen bij mijn familie. Maar die kunnen dan bijvoorbeeld wel zien... wow, het is wel echt heftig wat je allemaal te lezen... en te zien krijgt op zo'n dag. Uh, maar iemand die het met mij eens is die leest er misschien doorheen en denkt... oh mijn god, gaan ze hier nu zwarte piet bij halen? Hoezo moet dat de hele tijd? Uh, en weet je wel, die, die halen diezelfde conclusies eruit. Waarom halen mensen Haagse, Haagse hopjes en Turkse pizza erbij? Het is meer ook voor interpretatie. En eigenlijk vind ik dat wel mooier om op die manier te doen. Dus ik ga er nog verder over nadenken. Ik ga natuurlijk aan mijn research document blijven werken. Uh, maar nu ga ik eerst even lekker... Ik heb heel de hele dag uh, aan school gezeten verder. <laughs> en... Um... Ja, ik ga nu gewoon even lekker in de zon zitten. Lekker met een boekje. En dan ga ik morgen werken. En dan zaterdag ga ik even goed die aantekeningen... Uh, het gesprek uitwerken met mijn, uh, van mijn docent, denk ik. En dan ga ik gewoon voor om dat research document zo goed mogelijk te maken. Maar dat gesprek heeft voor mij gewoon uh, heel veel waarde gehad. Het was echt top. Vrijdag, 22 mei. 14 uur 4. Vandaag ben ik aan het werk voor HEMA, zoals altijd op vrijdag... maar ik dacht, ik geef jullie even een korte, snelle update. Want de werkplaatsen, de stations gaan weer open op de Willem de Koning. En ondanks dat ik daar geen gebruik van ga maken... weet je, ik heb het al zo vaak uitgelegd... maar ik ga gewoon voorlopig niet in de trein. Ik wil het gewoon niet riskeren dat ik het net voor de eindstreep niet haal. Dus ik ga het gewoon allemaal zelf proberen te fixen... Weet je, het is voor mij echt hartstikke kut dat ik niet op fietsafstand um, van Rotterdam woon. Maar ja, dit is, uh, ja, ergens voelt het natuurlijk gek en een beetje zuur. Maar um, dan ga je ook wel nadenken van, ja, ontzeg je jezelf dan niet te veel dingen hier wegens dit? En is dat dan wel fair, weet je wel? Want heb je dan niet meer, heb je dan niet minder keuzes dan andere mensen? Maar ja. Ik heb zoiets van, ik wil mijn principes gewoon op één zetten... en dat is dat ik voorlopig gewoon niet naar school ga. Weet je, de examens, die gaan ook allemaal digitaal zijn. Dus um, ja, maar goed. Voor mensen in het... Um, ik geloof voor alleen mensen in het vierde jaar en masterstudenten... kan je dus vanaf vandaag om vier uur kun je dus inschrijven... om in de stations te gaan werken. En er zijn verschillende tijdslots. Dit is een soort fase nul, zeg maar, waarin ze dus gaan kijken of dit werkt... Je krijgt een, um, een werkplaats toegewezen. <coughs> Tenminste, je schrijft je in op een bepaalde werkplaats... voor een tij tijdslot van drie uur. Ja, die, daar word je dus verwacht dat je dan daar werkt voor die drie uur. Je kan maximaal zes van die tijdslots per week reserveren. En ze vragen je, weet je wel, wees realistisch. Make, uh, make a reservation only when you're certain that you need it and are able to come. En als je meer nodig hebt dan six timeslots, dan kan je dat nog onderling proberen te regelen met de stations. En er zijn, ja, die tijdslots die zijn wel grappig van 9 tot 12. Dat vind ik wel opvallend, want dat betekent toch dat er mensen in de spits moeten gaan reizen. Uh, van 1 tot 4, wat ook betekent dat je in de spits moet reizen. En van half 6 tot half 9 wat voor mij ook zou betekenen dat als ik gebruik zou willen maken... van die laatste tijdslot dat ik ook in de spits zou moeten reizen. Dus either way, of op de heenweg of op de terugweg zit je in de spits. Dus ja, nee, nu ik er ook zo logisch naar kijk, denk ik... dit is voor mij echt helemaal niet mogelijk en ik ga dat ook echt niet doen. Maar goed, ik wil toch even deze update geven... want dit is wel een belangrijke update voor heel veel mensen. Weet je, ik, ik ben een ontwerper, ik red me... maar ik kan me voorstellen dat wanneer je product design doet bijvoorbeeld... dat je echt denkt... Ik moet echt uh, naar de Woodstation om daar mijn, mijn stoel te gaan bouwen, bijvoorbeeld. Ik kan dat niet thuis in mijn kleine studentenkamer. Weet je, ik, ik heb besloten om af te zien van wat ik in eerste instantie wil doen... en een boek te gaan maken wat nu gewoon in, deze, in dit stadium ja, gewoon een prima keuze is gebleken. Ook omdat ik het daadwerkelijk zou kunnen laten maken... en niet dan alleen maar zeggen, oh ja, hier is een concept, weet je wel. Dus ik denk dat ik wat dat betreft een goede keuze heb gemaakt, maar het is natuurlijk wel... Een soort gek en een soort zuur, dat andere mensen wel makkelijk naar school kunnen komen en ik niet. Het voelt een beetje oneerlijk. Maar ja, ja, goed, je zou dan ook daarop tegen kunnen zeggen: ja, maar dan moet je gewoon maar met de trein gaan om er naartoe te gaan. Dan moet je gewoon niet zeiken. Ja, nou ja, goed, wat ik al eerder zei: principes op één. Zondag 24 mei, 11:33. uur 33. Gisteren heb ik aan mijn research document gewerkt, of tenminste, het was de bedoeling dat ik aan mijn research document zou werken, maar. Ik had weer slecht geslapen. <laughs> dit, dit keer was het compleet mijn eigen schuld. Want ik was gewoon te laat naar bed te gaan. Ik heb gewoon een ritme waarin ik eigenlijk om half twaalf gewoon altijd slaap. En, maar ik was op vrijdagavond heel erg chill. Uh, Little Fires Everywhere aan het kijken. Dat is een uh, serie adaptation van een boek wat ik heb gelezen. En die wilde ik super graag zien. En die serie is echt geweldig. Het is echt zo'n high, high drama serie. Hij staat op Amazon Prime trouwens. En ik was er zo door opgeslokt dat ik pas, nou ja, uiteindelijk denk ik om één uur sliep en ik kan dat gewoon niet meer aan. <laughs> Als ik te laat ga slapen word ik te vroeg wakker. Ik werd om kwart voor zes wakker en ik kon echt niet meer slapen. Maar goed, ik heb mezelf er toen wel voor toegezet om even terug te luisteren uh, het gesprek terug te luisteren wat ik had met mijn researchdocent over mijn researchdocument. Ik dacht, weet je wel, ik kan niet zo goed nadenken vandaag, ik ben niet zo helder. Maar in ieder geval doe ik dat. En uh, het was een lang gesprek van bijna 50 minuten. Wat ik echt heel erg waardeer. Want het was op hemelvaartsdag, weet je wel, hij hoeft dat helemaal niet te doen. En het was echt super helpvol. Behulpzaam klinkt zo gek. Is dat het goede woord? Nou ja, goed, anywho... Um, we hebben in dat gesprek het dus heel erg gehad over natuurlijk mijn research document. Omdat ik natuurlijk heel erg met de vraag zat: van ik heb al die research gedaan, maar ik ga nu een hele andere richting op. Hoe moet ik dat vatten, weet je wel? Want het is niet alsof ik al die dingen voor niks heb gedaan, maar ik maak nu wel een soort van soort draai in mijn onderzoek naar iets wat het zou moeten worden. Dus, nou ja, in eerste instantie hebben we het gewoon gehad... over een research document van, weet je, hoe moet ik dat structureren? Wat zijn de juiste vragen? Dat soort dingen. Dan heb je het bijvoorbeeld over, uh, uh, wat is de juiste research question? Nou ja, in mijn geval gaat het iets zijn als... Um, hoe verbeeld je een dag in het leven van een webcare-medewerker van HEMA... tijdens een maatschappelijke discussie? Ik denk dat dat mijn hoofd research vraag wordt... En het is natuurlijk iets een beetje gek, misschien om te horen... dat ik nu pas mijn echte researchvraag bedenk. Maar ik, mijn researchvraag is in het begin altijd al geweest van... hoe laat ik dat zien, weet je wel? Hoe laat ik zo'n dag zien? Dus in principe, hij is nu wat meer gedefinieerd. Hij is along the ways die wat verandert En nu verandert hij eigenlijk weer terug en scherp ik hem aan. Dan zei, gaf hij ook nog de tip van, joh, in die eerste researchvraag is het... Belangrijk om geschiedeniscontext en inzicht uh, te geven in die context. Een beetje, het is een soort in, informatieve vraag, een historische vraag. Dus dan ga je bijvoorbeeld in, over, uh, in op uh, wat is online culturisme? Uh, hoe gaan andere bedrijven daarmee om? Wat is die relatie met online culturisme en een webcare-medewerker, Maar ook, weet je wel, wat doet een webcare-medewerker eigenlijk? Weet je, dat, dat soort dingen moet ik definiëren. Dan heb ik bedacht, en dit is dus, dat heb ik dus vanmorgen gedaan... want ik heb er dus vanmorgen aan gewerkt. I know, it's Sunday. Normaal gesproken doe ik dit soort dingen niet. Maar ja, ik, heb het, ik had het gevoel dat ik gisteren wat uren miste. Dus ik had het gevoel van, uh, toen ik vanmorgen wakker werd om kwart over zeven... dacht ik, ja, ik ga gewoon achter, meteen achter mijn computer zitten. Dus ik heb van half acht tot... Uh, Half twaalf of zo ongeveer heb ik hier aan gewerkt. En nu vind ik het ook wel even mooi zo. nu ga ik gewoon de middag vrij houden. Maar goed, um, terug, terug, naar, terug naar waar we mee bezig waren. Ik ga ook een, een researchvraag erin doen. Die gaat over wie wordt de verteller van het verhaal. Want daarin kan ik kwijt dat ik wegen heb geprobeerd te zoeken met mijn pseudoniem, Merel. En kan ik ook kwijt dat ik data heb gehad van mijn externe partner. En dat uiteindelijk de data het verhaal gaat vertellen. Dan... Daarna wordt de researchvraag van hoe ga ik die database verwerken? Dan heb ik het over de experimenten die ik heb gedaan. Wat ik uit die database kan halen. Wat zit erin? Weet je, hoe kan ik dat structureren? Dat soort dingen. Mijn geveelde dingen met machine learning kunnen erin. En mijn Excel-experimentjes. En dan is denk ik de laatste vraag van hoe verwerk ik die uitkomsten van mijn dataset tot een eindwerk? Weet je, in welke vorm geef ik het? Hoe vertel ik het? Wat voor andere projecten zijn er nog gedaan? Dat soort dingen. Dus dat, dat heb ik dus samen met mijn researchdocent kunnen kunnen bewerkstelligen, zeg maar, door, dat, door even dat hele goede gesprek met elkaar te hebben. Dus dat is heel erg fijn. En we hebben het ook gehad over de keywords waar ik mee bezig was. Hij zei eigenlijk: Van, um, want ik heb we hebben natuurlijk die database, die heb ik door een soort wordcloud-ding heen gegooid. En daar komen dus de belangrijkste keywords komen eruit. En uh, dat zijn keywords als negerzoen, moorkop. Uh, ...jodekoek, hoofddoeken, uh, tradities, cultuur, dat soort dingen. En het was eigenlijk mijn eerste idee... ...om een soort heel analyserend, verklarend boek te maken. Maar na mijn gesprek met uh, mijn researchdocent... ...ben ik daar wat anders over gaan denken. Want ja, mijn researchdocent zei eigenlijk... weet je, ...ik zou oppassen met het te veel te verklaren. Want dan, ja, anders verliest het een beetje zijn kracht. Het is nu iets heel simpels... En dat kan iets heel groots betekenen. Terwijl als je het allemaal gaat definiëren, dan verliest het een beetje zijn waarde. En dus daar ben ik ook verder over na gaan denken, weet je wel. Want ik zat ook te denken van, ja, dat ergens heeft hij natuurlijk ook wel een punt. Op het moment dat ik echt een soort data-design boek ga maken... met daadwerkelijke data-visualisaties erin en zo. En dat ik ga zeggen, dit zijn de belangrijkste keywords, hier komen ze vandaan, dat soort dingen. Dan laat ik aan jullie, de lezer, heel weinig tot de verbeelding over. En terwijl eigenlijk, als ik het gewoon heel plat laat zien... Gewoon van, dit is het. Weet je, natuurlijk moet, moet ik een structuur in aanbrengen. En daar ben ik zeker over aan het nadenken. <coughs> maar op het moment dat ik dus niet analyseer... en niet beschouw en niet duid in dat boek... gaat het over veel meer. Dan gaat het over racisme. Het gaat over online culturisme. Het gaat over de oude versus de, versus de jonge generatie over mensen die bang zijn dat hun, uh, hun tradities helemaal weggaan. Het gaat over zoveel meer dingen als je het zelf kan interpreteren. Want dit is natuurlijk wat er gebeurt met kunst. Er is natuurlijk wat de kunstenaar bedoelt. En er is hoe jij het interpreteert. En die dingen... die die kunnen met elkaar overlappen, maar die kunnen ook heel anders zijn. En juist, dat, dat is heel erg interessant. Dat ook wat jij denkt, als je dat boek in handen hebt... dat dat heel anders is dan misschien wat ik heb bedoeld. En dat maakt het eigenlijk ook wel mooi en heel poëtisch. En um, ja, het, maakt het het. is alsnog gewoon heel erg goed overdacht. En het klinkt misschien nu een beetje... haal je dan wel alles uit wat erin zit, maar ik denk het eigenlijk wel. Dus daar hebben we nog een heel goed gesprek over gehad. Over het perspectief wat ik dan kies. Over... Ja, wat laat je precies zien? Welke data heb je nou daadwerkelijk? Wat zou je ermee kunnen? En hij heeft nog een aantal voorbeelden gegeven. Vijf uh, nog een voorbeeld gegeven van een boek wat uh, Willem Populier heeft gemaakt. Ik heb van hem ook wel eens een, um, een les gehad in het eerste jaar. waarin hij vertelde over zijn werk. Maar hij heeft een, een boek gemaakt, ook voor zijn afstuderen, tien jaar geleden alweer, over uh, zijn familie. En over zijn tweelingbroer, geloof ik, waar hij geen contact meer heeft. Dus, en hij heeft dat ook heel plat in beeld gebracht. Um, door bijvoorbeeld uh, als familiefoto's te laten zien. Stambomen te laten zien van jaar tot jaar met wie een met wie relatie was. Foto's van de huizen, foto's van correspondentie die er is geweest. Maar heel plat, zonder ook echt een narratief. En um, dat is wel iets waar ik echt heel veel inspiratie uit Uithaal. ik weet nog dat, dat toen ik dat boek zag in de eerste, dat ik ook dacht: van wauw, dit is echt heel erg mooi, maar ik was het een beetje vergeten. Dus ik was heel blij dat mijn uh, researchdocent daar weer mee aankwam. En ik heb het ook besteld, <laughs> want ik wil het toch heel veel heel, heel zien. Dus um, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd. Misschien kan ik daar nog wel echt daadwerkelijke inspiratie uit ophalen door dat even gewoon goed door te bladeren en te kijken van wat heeft hij nou gedaan. Het is natuurlijk een heel ander onderwerp. En het gaat ook helemaal niet over één dag. Bij mij gaat het wel over één dag. Maar het gaat wel over een soort leven, natuurlijk. Wat ook een soort chronologie in zich heeft. Nou ja, goed. Dus ik dacht: dat is handig om, te, om, uh, om even in te kijken. En ja. Ik weet het niet, dat gesprek was echt super waardevol. Ik ben er gewoon nu achter dat ik niet alles meer hoef te analyseren. Ik kan het gewoon vertellen, ik kan het gewoon laten zien. Maar ik moet gewoon nu bedenken hoe ik dat ga laten zien. Mijn eerste gedachte is van uur tot uur. Maar, en ik heb ook al een beetje gekeken in mijn Excel bestand... hoeveel berichten dat dan zijn. En ik geloof dat het, om twaalf uur begint het. En ik geloof dat je dan om het, tussen twaalf en één bijvoorbeeld, zie je... Ik geloof ik, 55 bericht en het uur daarop alweer 130. En zo gaat dat door. Dus ik vraag me af, is het dan handig als ik het per uur laat zien... of moet ik dat timeframe nog kleiner maken? Dus dat zijn allemaal dingen waar ik nu over aan het nadenken ben. Maar ik heb vanmorgen dus ook even een aantal dingen... voor mijn research document gedaan waar ik heel blij mee ben. Ik heb even een goede introductie gemaakt... Ik heb even, even de informatie die ik al heb even gestructureerd. Zodat ik, daar even, zodat ik daar de komende dagen aan kan, aan kan gaan schrijven. Ik heb één hele researchvraag over wie het verhaal vertelt. die heb ik al helemaal af. Ik heb al een deel geschreven over uh, wat het project uiteindelijk wordt. Weet je, dat moet er ook in en wie de doelgroep is. Dus uh, ja, dat was echt uh, super waardevol. En nu heb ik alsnog de hele middag om lekker niks te doen. Dus dat ga ik ook lekker doen. Uh, en yeah. ja. Dat, ik merk wel zeg maar nu het een beetje richting het einde begint te gaan. Want het is nu dan 24 mei. En letterlijk over een maand op 24 juni is echt de deadline der deadlines. Dan moet ik het hele project digitaal hebben ingeleverd. En ik merk wel dat ik echt denk van holy shit. <laughs> ik moet echt nog heel veel doen. Ik moet nog een heel boek vormgeven En hoe de fuck ga ik dat doen? Maar goed. Dat is niet iets waar ik nu over ga stressen. Ik moet ook mijn rust nemen, want anders dan zie ik het morgen weer niet zitten. Dus ja, um, yeah, so far. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over een van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... Of wanneer je me heel veel succes wilt wensen, je me kunstwerken aan wilt bevelen of gewoon even je ei kwijt moet, dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje via het nummer 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op, je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak... dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl En ook niet geheel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. @noellevandijk. Tot de volgende keer!